0: Das sind wirklich herausfordernde Zeiten, die zumindest ich so in der Form tatsächlich auch noch nicht erlebt habe.
1: Ähm, wie sieht es bei euch aus? Besteht da auch die Gefahr, dass ihr sagt, wir können nicht mehr neu bauen? De facto führen natürlich die
0: hohen zukünftigen, für uns zukünftigen, diese Zinssätze führen natürlich da, dazu, dass wir in unseren Investitionsrechnungen ähm, oft zu dem Schluss kommen, dass sich Projekte nicht mehr rechnen.
1: Herzlich willkommen zum SDK-Format Finanzfrauen, Frauen aus Wirtschaft und Finanzen im Gespräch. Mein Name ist Carola Rinker und ich freue mich heute, dass wir Anne Keilholz, Vorstandsmitglied bei GAG Immobilien, heute zum Gespräch haben. Herzlich willkommen.
0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Ja, vielleicht magst du dich zu Beginn kurz vorstellen und vielleicht auch ein, zwei Sätze zu deinem Arbeitgeber sagen für alle, die ihn vielleicht nicht so kennen.
0: Aber sehr gern. Also wie gesagt, du hast es gesagt. Mein Name ist Anne Keilholz. Ich bin Vorständin bei der GAG Immobilien AG. Was man vielleicht betonen muss, es geht ja um die Finanzfrauen. Im Vorstand ist noch eine weitere Frau, Katrin Möller. Wir sind, glaube ich, ziemlich einmalig in der Immobilienwelt, dass ein Immobilienunternehmen mit zwei Frauen an der Spitze besteht. Die GAG ist größte Vermieterin in Köln mit ca 45.000 Wohnungen hat schon eine sehr lange Geschichte hinter sich. Und ja, unser Auftrag ist, breite Schichten der Bevölkerung mit leistbarem Wohnraum zu versorgen, wie das sicherlich viele kommunal nahe Unternehmen tun sollen. Das Besondere an der ERG ist auch die Eigentümerstruktur, weil wir nicht hundertprozentig kommunal sind. Wir haben, und deshalb sprechen wir ja auch, wir haben noch einen nicht unerheblichen Anteil an kleinen Aktionären bei uns im
1: Unternehmen. Okay, vielen Dank. Ähm, ja, Wir haben ja eine sehr interessante Branche, in der du dich bewegst. Wir haben steigende Zinsen, explodierende Rohstoff- und Energiepreise. Da wird ja an vielen Stellen von einem Erdbeben gesprochen, was seit letztem Jahr die Immobilienbranche beschäftigt. Bereitet es dir als Vorständin der GAG Schlaflose Nächte?
0: Also ehrlich gesagt kommt das schon mal vor, dass man sich auch nachts Gedanken macht, weil ich glaube, so eine Zeit wie im Moment ähm, hat zumindest äh, auch in unserem, in meinem, nicht deinem, aber in meinem fortgeschrittenen Alter jetzt tatsächlich noch keiner erlebt. Also wenn wir über die vergangenen Krisen in der Immobilienwirtschaft äh, mal nachdenken, dann war das immer irgendwie ein Punkt, der krisenhaft war. Wenn die Zinsen hoch waren, waren die Preise niedrig. Also ne, so ein bisschen hat sich das immer ausgeglichen. Im Moment, ich will das Wort Multikrise jetzt nicht mehr überstrapazieren, aber im Moment, glaube ich, ist die Welt äh, um uns herum äh, generell ja mit sehr vielen Herausforderungen belegt. Und das, das geht natürlich an uns nicht äh, spurlos vorbei. Das sind wirklich herausfordernde Zeiten, die zumindest ich so in der Form tatsächlich auch noch nicht erlebt habe. Ich bin optimistisch. Ich bin ein Optimist von Haus aus und ich bin auch optimistisch, dass wir das gut meistern werden, sowohl als Gesellschaft ähm, als auch als Unternehmen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Aber ähm, in der Tat ähm, macht einem das schon manchmal Gedanken.
1: Ja, verständlich. Du hast es ja schon angesprochen. Also das ist, wir haben jetzt steigende Zinsen. Auf der anderen Seite sind ja die Verkaufspreise immer noch sehr hoch ähm, wenn ich jetzt so Presseartikel rund um das Thema Immobilienbranche lese, da kommen immer mehr Artikel, die von einer Trendwende sprechen beziehungsweise von sinkenden Preisen von Wohnimmobilien. Teilst du die Einschätzung? Naja,
0: also äh, vielleicht äh, muss man mal vorneweg sagen, also wir sind ja kein Trader in dem Sinne. Also wir sind ja ein bestandshaltendes Unternehmen. Äh, wir hatten ein Verkaufsprogramm mal über viele, viele Jahre das wurde Anfang der 2000er mal aufgelegt. Das ist aber ausgelaufen. Und natürlich kaufen wir auch ab und zu mal Grundstücke für unseren Neubau. Und wir verkaufen auch ab und zu mal aus Portfoliogesichtspunkten Einzelobjekte. Aber so richtig sind wir nicht im Transaktionsgeschäft. Allerdings meine persönliche Meinung dazu ist, dass das in dem Fall, ich habe es eben schon gesagt, wenn früher die Zinsen hoch waren, sind die Preise im Keller gegangen. Das wird sich ja zumindest beim Neubau so nicht mehr realisieren lassen weil de facto der Neubau nicht viel günstiger zu erstellen ist. Es ist halt alles so teuer geworden durch Inflation, durch Rohstoffpreise und so weiter. Insofern sehe ich das nicht so. Ich glaube, die Differenzierung wird eher in der Zukunft dahin kommen, also nicht nur preislich, sondern auch bei der Bewertung eben von Bestandsimmobilien, welchen energetischen Standard man dort vorfindet. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Green Premium und ein Brown Discount, den es ja schon de facto gibt, aber dass das sich noch mehr ausprägt und dann vielleicht auch mal in Märkten wie Köln ankommt, wo wir das im Moment noch nicht so sehen, weil die Nachfrage eben noch so immens groß ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch eher kommt.
1: Jetzt hast du das Thema Neubau angesprochen. Ich meine, Man hat jetzt ja von Vonovia gelesen, dass bei Neubauprojekten doch da die Entscheidungen geändert wurden, also wie du schon auch gesagt hast, steigende Zinsen durch Inflation und hohe Rohstoffpreise, ist das Ganze nicht günstiger geworden. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Besteht da auch die Gefahr, dass ihr sagt, wir können nicht mehr neu bauen? Naja, also
0: grundsätzlich muss man vielleicht mal sagen, die Rahmenbedingungen sind ja für uns nicht anders wie für die Vonovia, LEG. Also alle haben ja ihre Neubauprogramme zusammengestrichen so. Jetzt glaube ich, muss man ein bisschen unterscheiden zwischen dem frei finanzierten Wohnungsbau, den wir auch betreiben, natürlich. Und da hatte ja Herr Riedel, der war ja zitiert von der Bonovia in der Zeitung, der hat gesagt, also für die Preise für 5000 Euro müssten wir für 20 Euro vermieten. Das ist natürlich, also das entspricht nicht unserem Unternehmenszweck, sage ich mal, erstens mal in diesem Preissegment unterwegs zu sein. Und ähm, de facto kann man das nicht machen, weil auch die Leistbarkeit irgendwann nicht mehr gegeben ist. Was wir sehr viel machen, ist natürlich geförderter Wohnungsbau. Aber auch da muss man sagen, müssten die Förderbedingungen noch mal einen Schnaps oben drauf legen. Die sind in Nordrhein-Westfalen wirklich sehr gut. Aber aufgrund der eben schon beschriebenen Rahmenbedingungen müsste da auch noch mal einen Schnaps oben drauf, dass man das in dem Umfang, in dem wir das betreiben, den geförderten Wohnungsbau weitermachen kann. Also de facto wir arbeiten gerade an unserem Wirtschaftsplan für die kommenden Jahre. Und äh, die GAG war, hat sehr viel Neubau äh, geleistet in den letzten Jahren. Das wird in dem Umfang nicht mehr möglich sein. Aber wir, wir sagen jetzt auch nicht, wir stoppen jetzt irgendwelche Bauprojekte. Das auf gar keinen Fall.
1: Ja, aber ich meine, das Ganze muss ja in dem Sinne finanzierbar sein. Das ist natürlich klar von eurem Ziel, dass ihr sagt, ihr wollt jetzt die Mieten nicht zu hoch machen. Aber auf der anderen Seite muss, müssen ja irgendwie die Kosten gedeckt werden. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Ne?
0: Ja, das ist genau das Problem und das ist, wir kommen ja nachher noch auf das Thema ESG und energetische Sanierung. Also wir haben im Moment, müssen wir keinen Spagat machen, sondern wir bräuchten drei Beine und müssten mit drei Beinen Spagat machen. Also das alles unter einen Hut zu kriegen, da sind wir gerade dabei und wir müssen natürlich austarieren, weil de facto eine gewisse Investitionskraft vorhanden ist und die, die vorhanden ist, muss man dann entsprechend aufteilen.
1: Mhm. Ja, ich meine, gerade in eurer Branche gibt es ja doch sehr viele Unternehmen, die sehr stark verschuldet sind, wo natürlich die Möglichkeiten schon sagen wir mal sehr beschränkt sind.
0: Ja, also das ist bei uns zum Glück, also wir sind da wirklich, ähm, deshalb ähm, bin ich auch eben nicht so auf die Zinsen äh, eingestiegen, also für das, was wir jetzt gerade im Bau haben, die, die Projekte, die wirklich im Bau sind, wir sind sehr konservativ verschuldet, sage ich gerne. Also, wir haben sehr langfristige Finanzierung und wir haben uns günstige Zinsen für die laufenden Bauprojekte gesichert. Also, das Zinsänderungsrisiko wird uns natürlich de facto irgendwann treffen, aber betrifft uns jetzt nicht heute und sofort. Insofern sind wir da in einer, in einer Situation, wo wir uns in Ruhe überlegen können, was wir noch machen. Aber de facto fühlen natürlich die hohen zukünftigen für uns zukünftigen diese zinssätze führen natürlich da, dazu dass wir in unseren investitionsrechnungen ähm, oft zu dem schluss kommen dass sich projekte nicht mehr rechnen
1: das ist ja in dem sinne bedauerlich weil ich meine die zinsen werden jetzt weiter nach oben gehen vielleicht nicht mehr in dem tempo wie es jetzt in den letzten zwölf monaten passiert ist oder
0: naja, also es gibt einige, die sagen, wir sind am Ende des Jahres bei fünf Prozent, es gibt andere Meinungen, die sagen, vielleicht nicht ganz. Also ich glaube, es kommt schon noch ein bisschen was obendrauf. Das Inflationsthema ist ja noch nicht weg, obwohl das ein bisschen ja an, sage ich mal, Brisanz verloren hat vielleicht, aber es ist ja de facto immer noch da. Ähm, wir wollen mal gucken, was jetzt in China passiert, äh, von wegen äh, Materialpreise und so weiter. Also wenn China jetzt aus dem Lockdown kommt und wieder als Nachfrage auf dem Markt auftritt, so wie vorher. Also äh, dieses höhere Zinsniveau, äh, das wird uns eine Weile begleiten. Jetzt muss man auch mal sagen, ähm, wir waren ja da schon ein bisschen so auch wie die Junkies. Ne? Also wir sind einfach über Jahre haben wir uns an diese wirklich sehr niedrigen Zinssätze gewohnt und diese Neubauprogramme und so weiter. Diese ganzen Investitionsprogramme, die sind natürlich auch nur möglich gewesen, weil wir so niedrige Zinsen hatten. Das ist ganz klar. Aber also ich zumindest kann mich auch an Zeiten erinnern, da war es eben nicht so. Aber zu den Zeiten war es eben so, dass wir noch deutlich günstiger gebaut haben.
1: Mhm. Ich meine, du hast jetzt gesagt, so ein bisschen das Thema Chunkies, äh, ja, aber ich meine, wenn man sich mal anschaut, die Preise sind ja in die Höhe geschossen, wo man das Gefühl hatte, ähm, niemand stellt sich vor, was ist, wenn sich irgendwie mal ein Parameter ändert. Jetzt haben sich natürlich sehr viele Parameter geändert, aber irgendwie ist ja die Party so ein bisschen vorbei. Also die Party,
0: wenn, wenn, wenn man sagen will, dass die letzten zehn Jahre am Immobilienmarkt eine Party waren, das kann man so oder so sehen, aber dann ist sie, glaube ich, vorbei, ja. Aber dann ist die, glaube ich, also ich glaube, wir müssen auch als westliche Gesellschaft, sage ich mal, wir brauchen ja neue Geschäftsmodelle für sehr viele Dinge. Insofern müssen wir gucken, also wenn du siehst, wie viele Firmen auch jetzt nach Amerika verlagert werden und so weiter. Ich glaube, wir müssen generell, müssen wir uns überlegen oder wir müssen jede, alle unsere Geschäftsmodelle mal kritisch betrachten und sagen, ist das noch zukunftsfähig oder nicht? Ne, also unsere jungen Kollegen, sage ich immer, weil wir sind im Moment wirklich mit Herausforderungen ähm, ja nicht zu knapp belegt und die jüng jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die seit, sage ich mal, zehn Jahren arbeiten, zehn, fünfzehn Jahren, die kennen ja immer nur eine Richtung und zwar steil nach oben in der Immobilienbranche. Ne, auf allen Messen, wenn man sich das so überlegt, war immer nur Hochstimmung, dann gab es vielleicht mal einen kleinen Dämpfer, aber ähm, ja, es müssen jetzt alle sich mal überlegen. Man hört von vielen Unternehmen auch, die sagen, okay, wir investieren jetzt nicht mehr so viel in Neubau. Wir nutzen die Zeit, um mal zu überlegen, wie wir unser Unternehmen vielleicht anders ausrichten, wie wir Prozesse anders strukturieren. Das muss nicht immer schlecht sein. Und wenn man auch eine Phase, sage ich mal, der auch gedanklichen
1: Konsolidierung hat, <lacht> ich verstehe. Ja, dann habt ihr noch, du hast es schon angesprochen, eine weitere Herausforderung, das ja nicht nur euch betrifft, aber das Thema ESG, Klimawandel. Ähm, wie versucht ihr die, dies zu meistern, gerade vor dem Hinblick auf einerseits Bestandsimmobilien, wo der Standard vielleicht noch nicht so erfüllt ist, andererseits für Neubauprojekte?
0: Also im Neubau haben wir damit überhaupt kein Problem, weil wir bauen äh, diesen KfW 40 standard sozusagen. Das ist ein sehr guter energetischer Neubaustandard. Da ist das Problem nicht zu suchen. Aber natürlich haben wir auch Bestände, die sich in den eher unteren Energieklassen, also äh, na, da gibt es ja diese alphabetische Einsortierung der Energieklassen und äh, da haben wir natürlich auch noch Bestände, aus, die die GAG schon sehr lange hat, die eben zu den unteren Klassen gehören und äh, da müssen wir ran. Also nach dem Worst-First-Ansatz müssen wir jetzt da investieren, wo sich am schnellsten mit dem größten Hebel eben energetisch was machen lässt. Ähm, dazu kommt ja aber noch bei uns äh, nicht zu vergessen die CO2-Bepreisung, ähm, äh, die er ja jetzt angefangen hat und die in den nächsten Jahren noch zunimmt. Und ähm, das glaube ich aber für Deutschland jetzt nicht. Aber es gibt andere europäische Länder. Ähm, da gibt es ja zum Teil schon für sehr schlechte Energiestandards gibt es ja zum Teil schon Vermietungsverbote. Ich glaube, da kommen wir auch nicht hin. Ich will nur sagen, dass das Problem nimmt in den nächsten Jahren noch zu. Mhm. Also da müssen wir ja, reiten. Das ist keine Frage.
1: Ja, ich meine, das wäre ja gar nicht stemmbar, weil wir ja ohnehin schon Wohnungsknappheit haben. Dann äh, wär, würde das das Problem ja noch verschärfen, oder?
0: Genau, und äh, de facto, wenn, wenn mich Menschen fragen, ja, was ist denn die Lösung, dann sage ich, die Lösung heißt Mittel, Geld. Und äh, ich glaube, das muss man noch mal ganz klar auch äh, auf Bundesebene platzieren, weil wenn man sich die Förderlandschaft anschaut, also wir hatten 2020 oder 21, ich glaube sogar 21, gab es für den Neubau noch 21 Milliarden an Förderung. Wir sind im Moment bei einer guten Milliarde, und davon ist noch nicht mal alles für Mehrfamilienhäuser. Da gibt es auch einen Teil, der noch für Einfamilienhäuser vorgesehen ist. Also von 21 Milliarden auf eine. Und in der energetischen Sanierung sind die Fördermittel zwar gestiegen, aber von 8 auf 16 Milliarden. So, das heißt, also auf, auf der einen Seite für die energetische Sanierung ist das noch nicht genug. Da, glaube ich, braucht es noch mehr. Auch da gibt es in Nordrhein-Westfalen noch eine gute Landesförderung, und im Neubau, das muss man, wird ja auch gerade, das kriegst du ja auch in der Presse mit, das wird gerade diskutiert. Aber die, die Richtung von, von sage ich mal, von Berlin aus ist definitiv Richtung energetische Sanierung und nicht Neubau. Und das, ähm, glaube ich, machen alle Immobilienwirtschaftlichen Verbände, alle Unternehmen, machen da jetzt sehr viel auch politische Arbeit, um zu sagen, wenn ihr nicht zu größeren, ähm, sage ich mal, gesellschaftlichen Verwerfungen kommen wollt, dann müsst ihr den Neubau fördern. Könnt ihr nicht einfach aufhören. Ich meine, eine Milliarde ist nichts
1: für die Bundes. Hm. Hm. Das ist schnell weg. Ich merke deine Begeisterung für die Immobilienbranche. Das ist auch sehr schön. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Ähm, was begeistert dich immer noch an der Branche? Du bist ja da schon sehr lange tätig.
0: Äh, das stimmt. Eigentlich mein ganzes Berufsleben habe ich schon was mit Immobilien zu tun. Ähm, ich finde auf der einen Seite... Finde ich es toll, dass ich in meinem Berufsleben beobachten konnte, wie die Immobilie sich tatsächlich auch professionalisiert hat als Assetklasse, muss ich mal sagen. Da hat sich ja sehr viel getan. Die Immobilie ist natürlich immobil und hat deswegen andere Herausforderungen. Ich muss sagen, die Lieblingsimmobilienklasse, deshalb bin ich da auch schon sehr lange dabei, ist die Wohnimmobilie, weil die Wohnimmobilie im Gegensatz zu einer Büroimmobilie immer noch ein sehr starkes auch soziales Element hat. Also wir schaffen Wohnraum für die Menschen, die in einer Stadt leben, die irgendwo leben. Und das finde ich einen wahnsinnig schönen Aspekt daran.
1: Mhm. Jetzt habe ich noch eine Standardfrage an dich, die ich äh, eigentlich all meinen äh, Interviewpartnerinnen stelle. Und zwar, wenn du Geld für dein Alter vorsorgen wolltest. Ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel viele Jahrzehnte zu arbeiten wie ich. Ähm, aber was, was würdest du jetzt gerade im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftliche Situation tun, um da ein bisschen was anzulegen? Also ich
0: würde mir jetzt mal das übliche, ich bin ja kein Anlageberater, deshalb würde ich mir das übliche Diversifizierung und sowas jetzt mal sparen. Ich weiß, worin ich mein Geld im Moment anlege. Das sind zwei studierende Töchter. Das ist, finde ich, ist eine gute Geldanlage, und ansonsten, also man sagt ja auch, die schönsten Dinge im Leben, die kriegt man nicht für Geld. Vielleicht müssten wir uns auch überlegen, mal wieder auf andere Sachen zu fokussieren. Und der Wirtschaft kann man sicherlich im Moment helfen, indem man das Geld nicht anlegt oder zumindest nicht in die üblichen Geldanlagen anlegt, sondern einkaufen geht.
1: Okay, ja, vielen Dank für das Gespräch. Dann Dank. äh, danke ich dir herzlich und wünsche dir weiterhin alles Gute.
0: Gleichfalls. Vielen Dank. Schönen Nachmittag.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich über eure Kommentare unter dem Video. Gerne auch eure Einschätzung zur Immobilienbranche oder vielleicht auch die ein oder andere Frage an Anne Keilholz. Ähm, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, lohnt es sich auch, den Kanal zu abonnieren.